0: Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniowym przeglądzie o złych wiadomości. Jest piątek, nie piątunio, ani piątek, to taki twardy, zły piątek. Od ponad tygodnia na Ukrainie szaleją wolska rosyjskie, radzieckie, chciałem powiedzieć przyczajenia rosyjskie. Kiedy robiliśmy poprzedni odcinek naszego co tygodniowego przeglądu złych wiadomości, Rosjanie dopiero co wkroczyli i szerzyła się ogólnie rzecz dezinformacja. E, mówiono o tym, że Rosjanie są już w Kijowie Te pokazywane były przez Ukraińców czołgi, pojedyncze czołgi e, radziecko-rosyjskie które miały taranować samochody Dla nie było grubo, e, mowa była o sankcjach e, no i przez cały ten tydzień dezinformacji szerzyło się tyle w tym samym temacie, że w sumie dziś po tygodniu niewiele wiadomo o co się właściwie dzieje co się wydarzyło przez ten czas, kiedy się nie widzieliśmy? W sumie przez pierwsze dwa dni jedynym krajem, który reagował w jakiś sensowny sposób, była Polska. E, przypomnę, że wspomniałem o tym tydzień temu, że zarządziliśmy w sensie, że my sami, nasze wielkie mały zarządziło, że nad Polską ruskie latać nie będą. Uważam to za słaby pomysł w sensie taki, że się wychylałem piersi do ataku e, medialnego, pomocowego i tak dalej, tak dalej. Tym bardziej, że wcześniej, dzień wcześniej, w polski Sejm uchwalił taką uchwałę, o której mówiłem, że w sumie ona tak mówiła, że no dobra, jest zagrożenie ogromne, ale czekam, co zrobiła Unia Europejska. Tymczasem to był tylko początek, kiedy Polska zała się sensownie, wprowadziła ten zakaz lotów, szczęśliwie zakaz lotów chwycił niesamowicie. E, w sumie po dwóch dniach dołączyły się wszystkie możliwe kraje europejskie, w końcu także Niemcy, o których będzie dzisiaj bardzo dużo, bo to są Niemcy. E, to był pierwszy ruch, który zrobiła Polska i później było już jeszcze tylko i wyłącznie gorzej, gdyż idziemy do Niemiec. Niemcy przez pierwsze dwa dni robili wszystko, żeby sparaliżować działania antyrosyjskie, żeby żadna pomoc na Ukrainę nie dotarła i robiła to zgodnie z tym, o czym mówiliśmy tydzień temu, że jest to wojna niemiecko-rosyjska przeciw Ukrainie. To się chyba nie zmieniło przez ten cały czas, bo owszem, dwa dni później, kiedy okazało się, że Ukraińcy się zachowali tak, że się zachowali bardzo poważnie trzymają ruski w szachu, nie puszczają ich tak, jak się wszyscy spodziewali na przestrzał przez cały kraj. Rosjanie zajęli całego kraju w ciągu 48 godzin i okazały, że są jednak taką siłą, która potrafi zatrzymać nawał rosyjską. Wszyscy na zachodzie się nagle budzili. Znaczy, oprócz Brytyjczyków, Brytyjczycy byli od początku e, tutaj ze swoim interesem militarnym, wstrzynowali broń, dostarczali z Polską, Ukrainą, stworzyli koalicję, nam dwa tygodnie temu, e, ale po dwóch dniach widać było, że ten pomysł na szybki. Blitzkrieg rosyjski na Ukrainie się nie odbył, w związku z tym Unia zaczęła wreszcie reagować po dwóch dniach. Po dwóch dniach zebrali się wszyscy oficjele, wszyscy europarlamentarzyści europejscy w Brukseli, w wielkiej sali. Zebrali się i klaskali. A przyzwyczaili się, klaskali w przerwach między przemówieniami, bo przemówiali wszyscy od, od pierwszego do ostatniego rzędu. Pani von der Leyen, jacyś tam ministrowie unijni, okazuje się, mamy takich do spraw zagranicznych. W międzyczasie prezydentów pan Zarański, tak się chyba nazywa ten człowiek, który jest prezydentem Ukrainy. No i były długie przemówienia, później jeszcze dłuższe oklaski, długie przemówienia, dłuższe oklaski. I zarządzono, uwaga, sankcje, że Sankcje, Europa uruchomi cała przeciw Rosji złej, żeby ta zatrzymała się a, i Ukraina zostawiła spokoju. Wszyscy się bardzo ucieszyli, się bardzo zdziwili przy okazji. W sensie ludzie zdroworozsądkowi normalnie zdziwili się, ale, no ale jak to moment? Sankcje, czyli co? Czyli zatrzymujemy transport ropy i gazu z Rosji, hipotezyna sankcja seksowna, i sensowna przy okazji, która mogę powstrzymać Rosjan. No więc radość i zdziwienie moje ogromne było moment, przecież to jest przewartościowanie niemieckiej polityki. I patrzyłem na ekrany moich obu monitorów i telewizora, który stoi za, za kamerą i tak się zastanawiałem, ej, to się nie dzieje w ogóle, bo wszyscy proniemieccy, polscy lobbyści, eksperci, od pana Kowala skończywszy na takim krawczyku, Krukowańcu. Jak się nazywa? Taki facecik jest, który po prostu zawsze jest bardzo proniemiecki, bardziej od Hitlera. Eee, I oni wszyscy mówili o wielkim zwrocie polityki niemieckiej, że Niemcy już teraz będą na zawsze antyrosyjscy. I prozdroworozsądkowi oni zmieniają w ogóle wszystko. Swoją politykę energetyczną, do której do tej pory potrzebowali gaz i ropę rosyjską. Także węgiel, jak się okazało. Gdyż jak wystąpiła taka pani z zielonych, ona jest ministrem jakichś własnych zagranicznych niemieckich, to ona powiedziała, że no nie Niemcy mają ogromny problem z tym embargiem, bo w, głównie w, będzie brakowało im węgla. Rozumiecie? Węgla. Węgla, z którego przecież Niemcy rezygnują. A w związku z tym, że Niemcy rezygnują, Polska miała zarezydnować głównie, bo Polska była największym problemem, jeżeli chodzi o CO2 na świecie, gdyż właśnie węgiel u siebie wydobywała i trzeba było to zniszczyć, zaorać kopalnie, żeby nie było żadnego węgla, przecież węgiel jest bardzo szkodliwy i tylko właśnie wiatraki i salary są przyszłością świata. I to się nagle okazało, że Niemcy mają problem nie z ropą, nie z gazem, tylko z węglem. No dobra, więc yy, krótko po tym jak się spotkali w tym, e, w tym całym brukselskim gmachu, który przypomina z zewnątrz e, wieżę Babel, zresztą tak specjalnie została skonstruowana ta budowla, żeby wyglądała jak wieża Babel, która zjednoczy całą ludzkość, bo nowym sztandarem dobrobytu i człowieczeństwa, i praw człowieka, i wszystkich europejskich wartości, o których nigdy nie słyszałem jeszcze pół wieku temu, teraz już wszyscy wiedzą, że wartość europejską jest to, że po prostu no, pff, nie mieć armii, być fajtłapą, mieć tysiąc płci i inne bzdury, które są wtłaczane ludziom od dobrych kilku dekad, to już teraz jest tym nowym standardem. No więc po tym, jak się spotkali dzień, dokładnie po tym, kiedy wszyscy ci specjaliści niemieccy, lobbyści, więc mówią, o wielki zwrot, polityce niemieckiej lasta, o, o! E, tak to robił inny Niemiec. E, Dzień później, dokładnie we wtorek, nagle gruchna wie, że Niemcy, owszem, tak, wszystkie możliwe sankcje wprowadzają, oprócz sankcji, uwaga, na gaz i ropę, czyli na coś, dzięki czemu Rosja funkcjonuje, żyje, prowadzi wojny, prowadzi lobbingi i tak dalej, tak dalej, tak dalej, rozumiecie? Czyli we wtorek wyłączono sankcje na e, Rosję w Ukrainie, w sensie na Rosję jako taką i na Ukrainę spadł Blady strach, wiadomo było, że są do zaorania, gdyż żadnych sankcji nie będzie. Ha. Znaczy, nie to, że żadnych nie będzie, bo uwaga, teraz taką krótką listę zrobiłem. Dwie najfajniejsze, sankcyjne rzeczy, oczywiście sportowcy, won. Eee, piłka nożna, wszystkie mecze, wszystkie reprezentacje odwołują. Eee, paraolimpiada, gdzie pojechały, pojechały chciałby być K, ale nie, nie, to nie jest nieładny wyraz. Gdzie pojechały sobie niepełnosprawne, też wszystkie niepełnosprawne, jak rosyjskich, won z tej paraolimpiady, bo tak już nie może, że coś tam będą sobie goście bez luk skakali. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Eee, co tam dalej? A, uwaga, w Polsce jedna z Filharmonii ogłosiła, że nie będzie grała Czajkowskiego, bo to Rusek, okej, okay? jedna z wielkich sankcji, która leży w sumie tylko w rozmiarach człowieka, eee, z kolei we Włoszech jeden z głównych uniwersytetów stwierdził, że eee, Dostojewski to jest ruski agent, jest winna agresji na Krymie, w związku z tym, w sensie nie na Krymie, tylko w całej już teraz Ukrainie e, i w związku z tym też Dostajewski won i nie będziemy o Dostajewski w ogóle gadać. I później doszły jakieś pomniejsze sankcje typu na przykład, że rosyjski dąb, taki drzewny dąb, w sensie wystający z ziemi, taki kawał drzewa z ziemi nazwany dębem, który startował w jakimś konkursie na najlepszy dąb na świecie. Won, bo jest ruski, w związku z tym nie będzie startował, bo takich dębów nie potrzebujemy. Ten dom też jest ruskim, kurwa, agentem. Strzałem już totalnym było to, kiedy wykluczono, uwaga, z konkursów kotów koty rosyjskie, ale też okazały się ruskimi agentami, w związku z tym żadne koty nie mogą brać udziału w konkursach kociarskich na całym świecie. Reasumując ten element naszego materiału dzisiejszego. Możecie handlować z Rosjanami gazem, ropą, węglem, tym, z czego Rosjanie żyją, za co kupują broń, za co atakują inne państwa, za co żyją jak królowie. Jesteście w dużych miastach, bo poza dużymi miastami w, e, w Rosji jest po prostu bieda taka, że, no, fff, nie będę teraz używał brzydkich wrazów, które by opisały to w skrócie. No, biedę to jest tak straszna bieda, że to ludzie na nie mają, w związku z tym mogą mieć, że jest wojna. Oni nie po poboru do swoich dzieciaków. Więc możecie to wszystko robić. Gaz, ropa, węgiel, wszystko to, co daje bogactwo Rosji jest ok, ale jak macie ruskiego kota, to jesteście ruskimi agentami, to nie jest ok i nie możecie go sobie wystawić na konkursie. Przejdźmy do samej wojny, z jest artyczka, powiedziałam o tym, że jest dziwną wojną, która po prostu jest zabawna, gdyby nie to, że giną ludzie i faktycznie jest mnóstwo zdjęć pokazujących, no ludzkie szczątki rozrzucone na dużych połaciach, to są w tych materiałach tylko wyłącznie ruskie szczątki, w sensie rosyjskie szczątki, gdyż, uwaga, jest embargo na informacje z Rosji, tak. Ktoś jakiś geniusz wpadł na to, żeby włączyć w Europie wszystkie stacje rosyjskie, gdyż one, no to jest prawda, sieją rosyjską propagandę, ale przy okazji pokazują drugą stronę, co ona myśli, co ona robi, w jaki sposób funkcjonuje, co kombinuje i tak dalej. W związku z tym zostało wyłączone kompletnie i wszyscy jesteśmy skazani na materiał rozsłaszany przez Ministerstwo Wojny Ukraińskie, a a to ministerstwo robi takie jazdy, że po prostu patrząc na to jest się pod ogromnym wrażeniem, jak można robić propagandę. Zaczęliśmy od tego opisu czołgów, w sensie transportera na terenach Kijowa, który w pierwszych dniach miał przejechać samochód. W finale okazało się, że to był jednak jakiś transporter prowadzony przez Ukraińców, bo nie miał oznaczeń rosyjskich. I chyba ktoś po prostu albo był nawalony, albo wpadł w poślizg, rozjechał jakiegoś typa. O, i tutaj uwaga, ten człowiek przejechany przez transporter, samochód w cholerę zmiażdżony, nigdy do tej pory nie powiedział, jakie to jest marki samochód, bo samochody, które są przejeżdżane przez czołgi i transportery i one mimo wszystko e, utrzymują przy życiu pasażerów, bo ten człowiek przeżył, tą markę wszyscy chcieli poznać, że tej marki nie poznano. W każdym razie, człowiek, który siedzi w tym samochodzie przeżył, teraz uwaga, jako jedyny ze wszystkich materiałów z wojny na Ukrainie miał na sobie maseczkę. W związku z tym można przyjąć, że maseczki ratują nawet przed czołgami. I tutaj padają wszystkie teorie foliarzy różni, że maseczki nie działają. O Dawidzie będzie chwilę, krótko, chyba na koniec, a może nie, nie pamiętam. Następne sytuacje z tej wojny. Przecież co drugi dzień jakieś bardzo spektakularne rzeczy były pokazywane. A to rakieta trafiająca w budynek mieszkalny. A to wybuch jakiś ogromny. Wybuch ogromny nakręcony przez tylko jedną kamerę jeszcze z monitoratu jakiegoś komputerowego stojącego na stole. Ten wybuch no powiem tak, no wygląda słabe jak musi się przyjrzeć, w sensie przeanalizowałem go sobie z ludźmi, którzy pracują w reklamie tak, ja im mówią tak, no kurde no nie wygląda to dobrze, po prostu wygląda to słabo no ale to jest możliwe, no nigdy nie byliśmy w takim momencie bo tam jest taka sytuacja, ja tych materiałów nie pokazuję, to są ja u mnie u na Twitterze polecam mojego Twittera, tam wszyscy ten materiał znajdziecie nie pokazuję, bo Jupka może tubka zdjąć w związku z tym, że będą materiały wojenne pełne przemocy w związku z tym, które nie pokazuję, ale ten materiał będzie u mnie pewnie po programie, przypomnę go jeżeli przypomnisz o tym na swoim Twitterze materiał o którym mówię, więc na tym wideo, o którym mówię, jest pokazany parking z jakimś budynkiem chodzą sobie ludzie, jeżdżą samochody i nagle jest łup wielki, ogromny wybuch taki ogromny, po prostu wybuch na cały ekran i te samochody sobie dalej jeżdżą na parkingu samochodzie w ogóle nie ruszyło tego wybuchu wygląda na to, że to jest jakiś montaż, tak? Tym bardziej, że nie ma jeszcze innych nagrań. Później to miasto było już bombardowane. Są nagrania z ulic, w których wygląda, że tam źle się wydarzyło, ale to nagranie w pierwszej chwili było bardzo, ale to bardzo słabo. Rakieta, która trafiła w budynek, okazała się pod koniec dnia, kiedy już wszyscy położyli po prostu najgorsze, złośliwe i złe wyrazy na Rosjanach, okazała się ukraińską rakietą, która coś się spierdziła z elektroniką. Ukraińcy tam bąknęli, że sorry bitch, no po prostu czasami tak się dzieje z elektroniką. A Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, że po prostu D się ukraińską informację, tylko tam są takie spektakularne co jakiś czas nagrania, które powodują duże wzburzenie emocji u odbiorców, a w finale okazują się no, nie do końca tym, czym były na początku. Tak jak na przykład z historii dwóch grup rosyjskich specjalistów wojskowych. Mowa oczywiście o Wagnerowcach, którzy zostali takimi najemnikami rosyjskimi i o Czeczeńcach, którzy pierwszego dnia wkroczyli na teren Ukrainy, tak przynajmniej było podawane przez media rosyjskie, i natychmiast, natychmiast poszły informacje od Ukraińców z wideami, które potwierdzały, że tak się wydarzyło, że od razu w pierwszych godzinach został zniszczony oddział Czeczenów Kaderowa, doświadczonych żołnierzy z, z Syrii. Gdy że z Syrii, którzy przyjechali, pierwszego, pierwszego dnia mieli wszyscy zginąć w cholerę, łącznie z swoim generałem, przyjacielem, kadrowa i pokazywano nagrania, kadrowa, który płacząc strasznie, no tym znać u przyjaciela, to nagranie było strasznie poszatkowane, wyglądało dość podejrzanie, ale okej, okay. zginął, generał zginął, wszyscy ucieszyli, ja do tego zrugam, bo jeżeli się patrzy na Ukrainę, tych na czeskich żołnierzy, to widać, że to są bandyci, prostu. to nie jest wojsko regularne. Tylko to są zwykli bandyci, którzy po prostu mordują z przyjemnością bez zmrużenia oka. No i mieliśmy z głowy w tym momencie Czeczeńców, ale byli jeszcze ci e, Wagnerowcy, tak? którzy też jakoś się uciszyło, tylko była informacja o tym, że ścigają bezpośrednio Żeleńskiego i są w tym celu wysłani na Ukrainę. Minął kolejny dzień. Kolejnego dnia nagle z profilu Czeczenów, tych którzy zginęli dzień wcześniej, pojawił się wideo Czeczenów, którzy jakoś nie zginęli wcale ani trochę i mało tego pojawił się ten generał, który zginął dzień wcześniej w świetle informacji pochodzących z Ukrainy. No dobra, następnego dnia znowu zginął w jakimś kolejnym starciu i znowu Ukraińcy pokazali materiał pokazujący, że zginął i następnego dnia znowu Czeczańcy gdzie indziej byli całkiem i generał machał łapką sobie do kamer pokazując, że nie zginął. W związku z tym, e, łącznie chyba ten generał Czeczański cały ten oddział zginął cztery razy, e, tylko że ostatnio zginął faktycznie w świetle ukraińskich nagrań i od dwóch dni ich nie widać. W związku z tym nie wiadomo za bardzo, czy zginął, czy nie zginął, ale po prostu Czeczański generał, który ginie trzy już razy w ciągu jednego tygodnia zawodem mistrzem świata z całym, oczywiście swoim oddziałem, Wagnerowcy. Wagnerowcy także wszyscy zginęli. W tym tygodniu pojawiła się Łęca o tym, że autobus, w którym się jechali wszyscy Wagnerowcy, dostał się pod ostrza i wszyscy zginęli. Ja tak sobie, tak sobie tak, moment, ale moment, przez tych wagnerowców jest w tak trochę z tego co ja wlazłem do internetu, sprawdziłem faktycznie, wszystkich Wagnarowców jest 3,5 tysiąca. No ten autobus musiał być dość duży, żeby zmieścić wszystkich Wagnarowców, ale kiedy poświę do internetu dostałem kontra, że ale ich łącznie było 400, no dobra, 400 to jest też całkiem duży autobus. Tak? No to ewidentnie była informacja ukraińska mówiąca, że autobus ze wszystkimi wagnerowcami został rozpierdzielony w drobny Lak. Pod koniec dnia pojawiła się wreszcie informacja. Owszem, e, Wagnerowcy w postaci jednego, e, tak, ale nie zostali zabici, tylko wzięci do niewoli. Przez cały dzień grzano śmierć całego działu Wagnerowców, no okazało się okazało, że jednego aresztowali przypadkiem gdzieś jadącego samochodem po mieście. No i tak to wygląda. I bądź tu mądry i pisz wiersze. Tym bardziej, że... Tym bardziej, że z nagrań ukraińskich, które są jedyne, jakby się nie w tym momencie, w internecie, wygląda na to, że Rosjanie cały czas dostają łomot. Po prostu dostają łomot taki, że Ukraińcy są już pod Moskwą, bo po za chwilę zajmą Moskwę, Putin ucieka i mamy koniec wojny, koniec Rosji, jesteśmy arcy szczęśliwi, bo Ukraina zajmuje całą Rosję. No ale tak do końca nie jest, bo jeżeli się spojrzę na mapy sztabowe, na nagrania specjalistów, którzy mówią o tym, co się właściwie dzieje, to Ruscy, owszem, Bliskiej nie robią, a gdzieś na ogromną porażkę pod tym względem, bo mieli wejść nasze. Na sztywno, zająć wszystko. Ludność miała wyjść, mówiąc: Hello, ruskie, fajnie, że jesteście, bo te ukry nas strasznie. Teraz będzie wielka Rosja i jesteśmy szczęśliwi. Tak się nie stało. Mało tego, rosyjscy mieszkańcy Ukrainy uczestniczą w walkach z Rosjanami. Tak by się przyłączyli do Ukraińców, bo nie lubią Putina, bo mało kto normalny i zdrowy na głowę lubi Putina. W każdym razie po tym tygodniu Rosjanie, wbrew temu, co donosili do tej pory Ukraińcy idą cały czas do przodu. W piątek 4 marca zajęła jakąś elektrownię atomową i tutaj znowu pojawiły się fake newsy. Początek był taki, że w nocy w że Rosjanie ostrzelali całą elektrownię jądrową gdzieś tam w Ukrainie. w Elektrownia płonie generalnie jest bardzo słabo e, i zagraża wszystkim śmierć od opierowania, bo ta elektrownia na pewno pierdutnie. E, parę godzin później wypowano, że wygaszono jednak e, ten pożar w elektrowni, a jeszcze parę godzin później wypowano, że Rusy nam zajęli tą elektrownię. W tej chwili właśnie o tym, że odbito tą elektrownię, ale okej, okay, nie wiemy tego na pewno, bo taki jest bajsor, że nic nie wiadomo. W każdym razie, jeśli posłuchacie tej przemiłej z Republiki, to była pewnie dość istotną informację. Strażacy ugasili pożar w zaporoskiej elektrowni atomowej, informuje agencja Reuters. Nad ranem w ogniu stanął pięciopiętrowy budynek ośrodka szkoleniowego
1: znajdujący się obok elektrowni.
0: Tak, ta informacja mówi o tym, że ta pani zresztą mówi o tym, że elektrownia płonie zaatakowana i strasznie w ogóle zagrożenie wielkie, a finalnie mówi, że to jakiś hotel obok elektrowni nie spłonął, ale go w sumie wygaszono. Tak wyglądają praktycznie wszystkich informacje z tej cholernej wojny. W związku z tym, ja tak sobie postuluję w sensie do siebie, do państwa, no myślę, że do wszystkich, bo nie zwariujmy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o informacje z frontu ukraińskiego, dajmy sobie w ogóle spokój. To nie ma najmniejszego sensu, bo dezinformacja, jaką dostajemy, powoduje tylko właśnie emocje, wzburzenie i kłopoty z serduszkami zwanymi też klapaczami. Od klapania przystawek czy zastawek, jak one nam się nazywają. Skupmy się na tym, o co tu właściwie w tym wszystkim chodzi ale chodzi oczywiście o pieniądze, w sensie każda ze stron chce zrobić jakieś pieniądze pierwszego dnia, drugiego dnia po tym jak rozpoczęły się działania zbrojne na Ukrainie w jednym z serwisów rządowych rosyjskich, pojawił się dokument który z automatu skoczył, bo tam jest w internecie, jak wiecie, wszędzie jest możliwe zaplanowanie sobie różnych rzeczy, w związku z tym ktoś zaplanował, że w tych ciągu dwóch dni Rosjanie zajmują całą Ukrainę i wskoczył zaplanowany materiał, jakiś tekst jakiegoś nie wiem, jakiś analityk polityk rosyjski pisał, że wygraliśmy wojnę z Ukrainą w dwa dni a wszystko to dlatego się wydarzyło, że Niemcy mają swoje imperium, my mamy dość 30 lat bez i braku Związku Radzieckiego, w związku z tym odbieramy ziemię byłego Związku Radzieckiego i tworzymy sobie własne imperium, żebyśmy ustawić w nowym porządku światowym, w którym nadchodzi, bo jest Wielki Reset, o czym wszyscy wiedzą, piszą Ruscy. Ja polecam materiały Wielki Reset, które na Polityko, które kręcimy już od ponad roku, czyli Wielki Reset już jest taki ogólnie przyjemny z Rosji, oni wiedzą o tym, że jest duża zmiana na świecie, eee, no więc jest wielki reset, wielka przemiana, rusy zyskują swój teren. Uwaga, przy współpracy z Niemcami. Tak, wszystko tak mówiliśmy tydzień temu się potwierdziło. To, że Niemcy mieli blokować i blokowali przez pierwsze dwa dni e, wszelkie embarga. E, to, że z Rosjanami są dogadani. To, że odblokowali w sumie embarga po strzegniach zarządzone przez Unię Europejską. Niemcy są częścią układanki, która chce zarabiać pieniądze w Europie Wschodniej, która w, w Europie całej, jak głównie Europie Wschodniej, bo to są najbardziej podległe e, mentalnie nacje. Mimo wszystko, Francuzów, Niemcy nie gnoją. Anglików już nie mogą, bo oni uciekli z Unii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc Niemcy mają swoją czwartą Rzeszę. Ruscy też chcą mieć swoją, nie wiem, nie mieli nigdy z Rzeszy. tuszkę Rasiję ogromną i silną, dlatego potrzebują, żeby cały ten teren byłych Sowietów był znowu w rękach Sowietów. Białorusi odzyskali, przypominam. Teraz chcieli odzyskać, myśleli, że odzyskają Ukrainę bardzo szybko, ale chyba już szybko nie odzyskają, bo ta wojna może sobie potrwać jeszcze długo. O czym rozmawiałem z Wojciechem Szewką, doktor Wojciechem Szefką w tym tygodniu. Materiał na politik.t TV, zapraszam serdecznie. Kiedy zajmą Ukrainę, Białoruś już zajęli, i Bałtyka, tylko po prostu takim psztyczkiem do, przypominam, że na Liwie mieszka chyba tyle osób, co w samej Warszawie w związku z tym, myślę, że szybko to pójdzie, zresztą jak Ruscy postraszą Zachód za kilka lat, jak się wykaraskają z wydatków związanych z Ukrainą. Myślę, że to szybko pójdzie, no a my z państwem takim, my będziemy wtedy państwem buforowym, które będzie musiał być bardzo grzeszne wobec Niemiec, bo jeżeli nie będzie grzeszne wobec Niemiec, to wtedy będziemy straszeni Rosjanami. Proste? No, myślę, że bardzo proste. Czego chcą Rosjanie? I tutaj ciekawostka, pogrzebałem się sobie po internetach rosyjskich i tam znalazłem dość ciekawy długi wywóz, którego w większej rzeczy można chyba sobie wyrzucić, e, no bo tak piszą tam o tym, że Wyspa Węży i jeszcze kilka innych punktów, słynna Wyspa Węży. To jest jeden z jeszcze kolejnych fake newsów ukraińskich z początku działań zbrojnych, kiedy wrzucili materiał mówiący o tym, że e, rosyjskie wielkie statki podpłynęły pod Wyspę Węży. To jest taka starożytna wyspa, wszyscy już byli, byli, Rzymianie, Persowie, Grecy, oni tam wszyscy robili rzeczy. Skała na morzu, okej. Okay. Nawet no Ruscy w tych materiałach swoich twierdzą, że na wyspie Węży w kilku jeszcze innych miejscach Ukrainy były laboratoria naukowe, w których badano wirusy. Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, w związku z tym dorzucam jako taką informację, okej, okay, mówią to Ruscy, ok, i to jeżeli ktoś myśli, że o Boże, były tam wirusy, to sobie będzie myślał, o Jezus Mario, to w takim razie w tej wojnie nie chodzi Lusy, Jak sobie pomyśli, ej, po prostu głupoty gadają, to i gadają głupoty, tak? Ale w tych samych materiałach jest coś ciekawego, co myślę, e, przybliża, pokazuje sposób myślenia Rosjan. Otóż jest mowa o embargu o którym powiemy z dwóch punktów widzenia tej samej strony, czyli z dokumentów rosyjskich, które znalazłem oraz... Eee, dyplomaty, ambasadora Rosji w Szwecji, który udzielił się wywiadu, który potwierdzał to wszystko, co ja tutaj mówiłem tydzień temu, eee, kiedy to mówiłem o rozmowach z Białorusami, którzy mówili, jak widzą tą wojnę jak bardzo przejmują się sankcjami. Otóż ambasador eee, Rosji w Szwecji powiedział, że <śmiech> idźcie w tym daleko gdzieś, w, no już takiego wyrazu brzydkiego, że w pizdziec, żeby iść tak, te chłopy, które powiedziały ruskiej armii, która przypłynęła do Wyspy Węży, też powiedzieli mieć tam w pizdziec i mieli zginęć. Wszyscy nie zginęli, bo nie końca o co chodziło, więc ta armia przypłynęła, powiedzieli tam chodźcie, poddajcie się, tać, podzielić w piździec, mieli być i nie żyć. Final okazało się, że wszyscy przeżyli i to jest kolejna sytuacja z takich bardzo spektakularnych, świetnie zrealizowanych medialnie, które okazały się nieprawdą. W każdym razie wracamy do ambasadora Rosji w Szwecji. On ja też powiedział w piździec, idźcie wszyscy, jakie sankcje. My tutaj sobie po prostu żyjemy od deka z waszymi cholernymi sankcjami za Andropowa, za Bleżniewa, za... Tego, Gorbaczowa trochę mniej, ale też mieliśmy kurde sankcje. No i co? No i przeżyliśmy, bo co? Kradniemy wasze technologie. On no to mówi w prostym artykule: kradniemy wasze technologie. Jak czegoś dobrego jest, to zrobimy sami. Teraz was puściliśmy na kilka dekad, w związku z tym wiemy, jak się robi hamburgery, jak się robi sery szwajcarskie i tak dalej. Robimy to własne. Mamy was głęboko w pompie zachodzie, w związku z tym, dopóki nie obudzicie się, to będziemy te barga sobie przeżywali spokojnie bez większego problemu. Oczywiście, ktoś powie, że to jest po prostu buta rosyjska, bezczelność oraz sposób na nie wiem, odbicie piłki stworzenie wrażenia silnej Rosji. Być może, nie wiem, nie sądzę, bo myślę, że Ruscy to jest naród, o tym mówię od dawien dawna w wielu materiałach prasowych, jeszcze sprzed kilku dobrych lat, jeżeli nie sprzed dekad, mówiłem, że Ruscy to jest naród, który jak będzie miał wódkę i ogórki, to sobie da radę, tak? Bo to jest dumny naród, no, w związku z tym matka Rosja musi być górą jak będą musieli przeżyć rok, czy pół roku, czy tam, nie wiem, dwa lata na ogórkach i wódce i smalcu dadzą radę, bo wiedzą, że matka Rosja zwycięży. Tak było z Niemcami w czasie wojny, e, tak było w czasie zimnej wojny, tak, bo, tak może być teraz. E, także ocenię właśnie, zostawiam, czy ten dyplomata po prostu szczeka sobie tylko i wyłącznie, czy przedstawia stan ducha rosyjskiego i rzeczywiste podejście Rosji do tej sytuacji. Moim zdaniem, no, duże miasta już zauważają, że nie ma iPhone'ów, bo są zablokowane, e, no, hamburgery, no, słabo jest hamburgerami, aczkolwiek ma Donald normalnie w telewizji rosyjskiej, to swoje reklamy, e, Burger King chyba się stamtąd nie zamierza wycofać, e, jak oglądam sobie telewizję rosyjską, to nawet są reklamy Michelin'a, właśnie Forda, który też się polecił wycofał, być może są te reklamy zakupione wcześniej, puszczane ale dalej, zobaczymy za kolejny tydzień, bo w kolejnym tygodniu powinien zniknąć w takim razie. <śmiech> Generalnie w dużych miastach Rosjanie faktycznie mogą odczuć, że jest słabiej, bo obniżysz się ich styl życia. Ale w większość krajów to jest bieda, szybplica, o czym spojrzałem wcześniej. Więc na dwoje babka wróżyła. Druga informacja z Rosji, o wiele bardziej istotna, bo to jest spojrzenie rosyjskie, którego w sumie chyba dzisiaj znajdziecie, bo tylko ja jestem chyba ruskim agentem, który daje ciągle jeszcze, o Jezus, czy przedstawiam Wam normalne informacje z całego świata. Niezależnie od tego skąd pochodzą i kto jest ich autorem, zawsze mówię skąd pochodzą jest ich autorem, ale istotne jest to co jest w informacji, a nie to skąd pochodzą. Cóż to za informacja? Otóż w materiałach, który dzisiaj znalazłem w rosyjskim internecie jest mowa mm, o tym, że upadła rosyjska gospodarka, w sensie waluty poszły w dół, w sensie rosyjska waluta poszła w dół, akcje wszystkie poszły w dół i to jest prawda, bo to potwierdzają spotwierdzają wykresy patrzące z zewnątrz na Rosję, że cała, tak, cała giełda rosyjska jest zamknięta od kilku dobrych dni, od blisko tygodnia, już chyba tydzień będzie leciał teraz, miałeś poniedziałek otwarte, 25 nie została otwarta, więc cała giełda rosyjska pikuje, po prostu spikowała i leży na samym dnie. Akcje Gazpromu, coraz istotne, Gazpromu, tych wszystkich Nord Streamów, Rur i tak dalej, i tak dalej, w branży energetycznej, po prostu zeszły od razu, nie się w dół i leżą. Co piszą Rosjanie? Że uwaga, że to było ich działanie. Być może, że nie sądzę, a do czego zmierzam. Otóż Rosjanie twierdzą, że w wyniku tej sytuacji wykupili wszystkie akcje należące do firm zagranicznych, które czerpały korzyści z ich energetyków, w sensie z ropy, z gazu, z węgla. Brzmi to całkiem sensownie, tym bardziej, że po prostu wszyscy się pozwali, jak tylko mogli tych akcji, które spadały na szyję. Więc Rosjanie twierdzą, że sytuacja ekonomiczna nie jest tak jakby się mogło wydawać, bo być może przez jakiś czas musieli zaciskać pasa, ale przypominają o tym, że Niemcy przecież dalej płacą za gaz, e, za ropę i za węgiel, tak? Co się potwierdza w źródłach europejskich z kolei. W związku z tym, mają dopływ gotówki, mogą przetrwać upadek rubla, mogą przetrwać obniżenie akcji, bo akcje według nich, znaczy zdaniem Rosja, są już w ich rękach wszystkie, w tym, w tym, jeżeli się to podniesie w momencie, a podniesie się w końcu, to będą mieli w 100 kontrolę nad rosyjską gospodarczą. Gospodarką. To wszystko może się podnieść błyskawicznie, bo tylko wystarczy władza w kremlowska się zmieni. Pan Putin występował w wszystkich wzorach ruskich od początku wojny, w Europie też był pokazywany. Widać było z panem Macronem, że siedzi na... taki długi stół był i wszyscy się śmiali, że po Macrona, ale jak zasłużyły się działania zbrojne na Ukrainie, też były długie stoły i ludzie tacy jak Ławrow, czyli najbliższy doradca w sumie prezydenta Rosji oraz generowie, którzy zazwyczaj siedzieli bardzo blisko niego, jeszcze parę miesięcy temu, znalazły mi zdjęcia z listopada, czy to nie jest kwestia Dawida, tylko całkiem innej sytuacji. W tej chwili siedzą w dużym oddaleniu. Ostatni materiał z poniedziałku tego tygodnia, pokazujący Putina, który jest jakąś fabrykę, nie wiadomo kiedy nagrany, też pokazywał, że stoi w dużym oddaleniu od ludzi i widać było na wszystkich tych materiałach, że nosi kamizelkę kuloodporną pod swoim garniturem, pod marynarą, swoją, pod koszulą białą, że jest bardzo wybrzuszony generalnie jest był słabo. Tym bardziej, że Putin po poniedziałku tego tygodnia zniknął kompletnie z rosyjskich mediów, że coś się może szykować, że Putin się boi zamachu, że szykuje się jakiś przewrót, że może wojskowi są na niego i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. W każdym razie, przez ten dzień Putina w mediach rosyjskich nie było, czego nie zobaczylibyście, czy może, nie zobaczyliście właściwie, ale nikt by nie zobaczył, jeżeli by nie omijał ograniczeń narzuconych przez Europę na rosyjskie media. Cenzura! Boże, jedyny. No Okej, okay, no powie ktoś, no jak ktoś się chciał dostać, się dostał. No tak, no ja się dostałem, tak? Ale cenzurowanie przeciwnika w ten sposób, że go wycina w pień, zostawia jest tylko i wyłącznie e, propagandę drugiej strony. Przypomnę, my nie jesteśmy w, w starciu wojennym z Ukrainami, to jest wojna ukraińsko-rosyjsko-niemiecka, tak? W związku z tym nie rozumiem, dlaczego propaganda niemiecka, która wspiera de facto Rosję, nie jest zakazana, propaganda ukraińska, która jest antyrosyjska, nie jest zakazana, a kraj trzeci w tej całej ustawce, w sensie drugi obok, obok Niemiec, jest zakazane oglądaniem tych stacji. Ty bardziej, że powiem szczerze, że to są wyjątkowo personalne materiały, Propaganda w opór taki, że hej, no ludzie, którzy oczywiście witają Rosjan z otwartymi ręce, ma Boże, rypiet! ja przyjechałeś wreszcie po latach, zjedzmy zupę. Serio, takie materiały tam są. Oczywiście chodzi o tereny Donbassu, gdzie faktycznie od 2014 roku Ukraińcy bombardowali ten teren i prześladowali Rosjan. No i nie trudno nagrać te materiały, gdzie jakaś babcia płacze, że widzi swojego syna i ja po prostu je z nią zupę jakąś, nie wiem, na wodzie. Także, ale oni tylko takie materiały tam puszczają, aczkolwiek materiały z, z frontu zachodniego, czyli ukraińskiego, też się pojawiały, tylko z takimi już mniej radosnymi komentarzami Mowa o tym, że zajmujemy kolejne tereny. Co się potwierdzało, zresztą później w oficjalnych e, serwisach zachodnich i polskich, że faktycznie oni je pozajmowali. Dobra, kończmy temat, co, kto w tym wszystkim widzi dobrego. Pokał, wiedziałem ja Wam, o co chodzi Rosjanom, przecież jak to widzą Rosjanie, że to jest sukces ogromny. Pokazałem Wam, jak to widzą Niemcy, czyli to jest sukces ogromny, bo zarabiam dalej pieniądze, w sensie bierzemy gaz, najwięcej w lutym wzięto. Do najwięcej gazu w historii Unii Europejskiej e, jeżeli chodzi o transport gazu z Rosji. W związku z tym można założyć, że Rosjanie dostają kupę siana za tą wojnę od Niemców w Unii Europejskiej. E, także Niemcy, Rosjanie się bardzo cieszą, Ukraińcy trochę mniej, bo oglądając że zostali wystawieni do wiatru i w sumie nikt nie zamierza im w jakiś sposób inny pomóc. tylko dorzucać amunicję, żeby się tłuki, 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 tłuki jak najdłużej. Mm. Skłamałem, przepraszam. Niemcy jednak pomagają Ukraińcom, ponieważ o tym na śmierć. Pamiętacie hełmy, które mieli wysłać Niemcy do Ukraińców, które to jechały przez miesiąc, bo Niemcy nie znali adresu? E, ponoć doszły na miejsce, tylko że w międzyczasie Zobaczcie, jaki materiał znalazłem, w sensie podrzuć mi go jeden z widzów. Bardzo Ci dziękuję, drogi widzu, e, ale powiem tak, no nie powiem, że go znalazłem, bo dostałem go od widza. E, rok temu w, w Niemczech wybuchła afera związana, uwaga, z pięcioma tysiącami hełmów. E, tak, na Ukrainie dotarło 5 tysięcy hełmów. Nie wiem, że są to same hełmy, ale mogę powiedzieć, że tak. Otóż rok temu Bundeswehr dostała 5000 wybrakowanych hełmów niespełniających wymogów Unii Europejskiej. W związku z tym hełmy te trafiły do magazynu i miały być zaśmietnikowane. E, no i temat hełmów z śmietnikowania nagle zniknął w chwili, kiedy się pojawiły hełmy, które można przecież wysłać 5 tysięcy hełmów Ukrom, żeby sobie założyli na głowę i na sprawie, że Ukraińcom bardzo brakuje hełmów. Ta informacja z dzisiaj. rozmawiałam z dziewczyną, która organizuje transporty kamizelek i hełmów właśnie na Ukrainie, potwierdziła, że Ukraińcy mają ogromny problem z hełmami głównie, z kamizelkami mniejszy, ale także. No więc wygląda na to, że Niemcy wyknęli Ukraińcom po prostu stare, znaczy nie stare, tylko z hełmy, które i tak miały iść na śmietnik. Informacja z dzisiaj mówi o tym, że Niemcy, w sensie z wczoraj wieczora, że Niemcy wysłali. Uwaga na Ukrainę. 2700 rakietów rosyjskich jeszcze, bo tych nowych nie chcą wysyłać, bo to nowe są skomplikowane i trzeba się szkolić, a te stare rosyjskie jeszcze z NRD, mające po 40-50 lat, to te ukrysy poradzą, bo to prosta machina nam się wciska, pff, i ona eksploduje w rękach, bo jak się okazało, 700 sztuk przebadano tej broni, w sensie tych wyrzutni rakiet, i z 2700 wyrzutni 700 przebadanych był uszkodzony i groziło śmiercią strzelającego, reszty nie i też chcą to wysłać na Ukrainę. Austria jest też krajem, który też wysłał ogromną pomoc na Ukrainę, gdyż burmistrz Wiednia spakował całą ciężarówkę masek Dawidowych i wysłał je na Ukrainę, że sobie maski zakładali. Przypominam, że to nie są śmiechy, gdyż maska uratowała jednego typa, którego chciał przejechać czołg. Ok, jedziemy dalej. A pierwsze dwa dni były ogromnym sukcesem polskim wizerunkowym, bo po przypominam, powiedzieliśmy, że zamykamy niebo, wszyscy zamknęli, otworzyliśmy granice dla uchodźców, uchodźcy zaczęli się pojawiać, wyglądało to bardzo dobrze i po tych dwóch dniach Niemcy stwierdzili, że nie będzie embarga i jakoś mi się to łączy z sytuacją, która nastąpiła trzeciego dnia. Otóż nagle Polacy, którzy, jak to Polacy, znacie się przecież doskonale, przecież jesteście Polakami, otwieramy serca, rozumy często tracimy przy okazji, jak trzeba komuś pomóc. W związku z tym ruszyliśmy tłumnie na granicę polsko-ukraińską, żeby przejąć tych uchodźców z drugiej strony. Tylko, że tu nastąpił pewien problem, gdyż razem z uchodźcami z Ukrainy, czyli kobietami z dziećmi, staruszkami, starcami uciekającymi przed wojną, w pierwszym już pociągu, co pokazywałem na swoim Twitterze, gdy dostałem zdjęcie od kolejarzy, którzy pociąg kierowali, Znaleźć można było liczną grupę ludzi no, mocno opalonych, pigmentolodatni, którzy nie wyglądali na cholernych Ukraińców. Mało tego, jak mi kolejarze, przed dworcem w Przemyśle, zaczęli bijatykę, zatrzymali, zatrzymali pociąg hamulcem ręcznym oraz uciekli wszyscy w las. No, wyglądało na to, że to nie są żadni przyjaźni ludzie i to na pewno nie są Ukraińcy i na pewno nie są uchodźcy, gdyż po prostu uchodźcy na nie rawanturują się e, mimo opalenia i nie uciekają w las przed dotarciem na dworzec. Następnego dnia sytuacja stała się o wiele bardziej krytyczna. Okazało się bowiem, i to są potwierdzone informacje Straży Granicznej Ukraińskiej, z którą współpracuje jeden z współpracujących z polityką prawników. E, Ukraińcy donieśli o tym, że pierwszego dnia zamieszania dla granicy białorusko-ukraińskiej, czyli kiedy armia rosyjska wkraczała w stronę Białorusi, e, Paćka wystawił także masę autobusów z ludźmi, który chciał przerzucić do nas, pamiętacie w zeszłym roku, przez polską granicę. To była słynna zadyma granica, e, w czasie w której wywołyły się rzeczy niestworzone, o tym wszyscy pamiętacie, a jak nie, Wy się za załodzi, albo przespaliście ostatnie dwa lata swojego życia, właśnie przyszliście z więzienia, nie wiem, co się stało. Też tego nie wiecie, to sobie pogrzebcie w internecie granica 2021. Znajdziecie informację o co się działo. Otóż Baczka miał raz, jak powiedziałem, z wojskami zeskimi, wysłać do Polski tych wszystkich ludzi, których nie udało mu się przepchnąć przez Polskę z zeszłego roku i oni tłumnie pokazali się na granicy ukraińsko-polskiej i zaczął narastać problem. Problem początkowo był bagatelizowany przez prasę, głównie lewicową, taką jak Gazeta Oborcja czy TVN. Specjaliści z tej prasy twierdzili, że to nie są żadni imigranci zarobkowi, to są, uwaga, studenci. Zresztą e, kolejarze pierwszej nocy już kiedy do mnie dzwonili, mówili, że nadali tym ludziom kryptonim stypendyści, także się pokrywało. Stypendyści, studenci, którzy licznie chcieli się oddalić od pożogi wojennej. Sęk w tym, że e, przepisy międzynarodowe mówią o tym, pozwalają na to, mówią o tym, że jeżeli jesteś w obcym kraju i w tym kraju czeka coś niespodziewanie nieprzyjemnego, to twoim zasraną obowiązkiem jest zgłosić się do ambasady, ambasada zorganizuje ewakuację i tak właśnie się działo. Ambasady Indii i jeszcze innych krajów po prostu zebrały wszystkich ludzi, których mieli, przepuścili ich z dokumentami, co ważne, przez granicę, albo przewieźli autobusami do Polski. Dwa dni później ci wszyscy prawdziwi studenci zagraniczni po prostu odlecieli do swoich krajów, tak? Odlecieli do Libanu, bo też zorganizował taką ewakuację, do Indii i do innych krajów. Tych zaś, którzy zostali na granicy, nikt nie potrafił zweryfikować, bo tak... Mimo, że byli studentami, nie znali angielskiego, nie znali ukraińskiego, nie znali żadnego języka, poza swoim oryginalnym, on po angielsku dukali tyle co mogę. W związku z tym zrobiła się zadyma. Kibice zdaje się, że właśnie jest Przemyśla urządzili pewnej nocy, ganiając za tymi typami. Teraz są dwa różne skrajne opisy. Oczywiście media zachodnie podniosły laru BBC inne, że w Polsce jest taki rasizm, że Polska nie przepuszcza przez granicę nikogo, gdy jest pigmentu no taki, tylko trzeba być białą Ukrainką, żeby się przydostać, a te parszywe kibole polskie, Polskie jeszcze mordują ludzi na ulicach. Okej, okay. z druga strony oczykowice twierdzą, że nic się nie wydarzyło, że pokazuje materiał, który wynika, że owszem, ganiając z tymi typami, którzy nie mieli dokumentów, wiodywali na policję, ale nic im nie robili. Jednocześnie doszło do kilku sytuacji, które były dość głośne w internetach. Jakiś sprzedawca podał wiadomość, że on nagrał wideo i wrzucił do internetu, że jakiś człowiek no, o karnacji daleko polskiej. To ładne, daleko polska ok. O kreacji daleko polskiej chciał go dźgnąć nożem albo zabić nawet w jego własnym sklepie i wrzucił wideo z tego. Eee, inna, inny przykład to karetka, w której jakiś jacyś lekarze w ratownicy chciał pomóc też daleko polskiemu e, odczyniowi skóry właściciela w pigment e, i ten właściciel w skóry doradniego odgryzł lekarzowi palec. Te wszystkie informacje, czyli ta kibice, ten napad na sklep, odgryziony palec, od razu okrzyknięte zostały w mediach zachodnich i polskich lewicowych, czyli po prostu wyborczych TV24 i wielu innych mniejszych serwisach, jako fake newsy. Rozumiecie? się? No dobra, stwierdziłem, no dobra. Kibice czasem odbija im mocniej, w związku z tym może nie warto im wierzyć. Może faktycznie sklepika, sklepikarz to nie była taka sytuacja, może odbliżony palec, się nie wydarzył. Tylko, że po trzech dniach, bo tyle minęło tamtych sytuacji, dzisiaj pan Wąsik, to jest koordynator służb Specjalnych, chyba jeden z koordynatorów, albo jakiś minister służb Specjalnych, wrzucił do tutaj informację o tym, że e, owszem, e, studenci normalni, czyli to, co ja mówiłem przez ostatni dzień, a teraz wam powtarzam, studenci normalni odlecieli właśnie do Libii, nie, do Bejrutu czyli do Libanu, przepraszam, pomniło mi się, do Libanu, do Indii i tak dalej, a mężczyzna, i tutaj czyta ze screena, z pana Wąsika, a mężczyzna, który chciał dziobać dożem naszego sklepikarza, Siedzi i długo posiedzi. Czyli że no sytuacja miała miejsce. Sytuację z odróżnionym palcem także potwierdziło pogotowie. Dzisiaj dostała informacja o tym, że wykasowali tamte informacje, gdyż mieli dość bluzgów i nienawiści szerzącej się w komentarzach, wcale mi się nie dziwię, a sytuacja miała miejsce. No więc wyszło na to, że Polacy, straszni nasiści, wpuścili przez cały ten czas do kraju na dziś. Na ten moment jest to 560 tysięcy Ukrainek ich dzieci i staruszków, to jest jedna informacja, eee, wpuścili wszystkich prawdziwych studentów, którzy znajdowali się na Ukrainie, to jest druga informacja, razem z Ukraińcami blokują przepływ ludzi ściąganych przez Putina od zeszłego roku, to jest trzecia informacja, a czwarta jest taka, że przepuścili na teren Ukrainy uważajcie, 80 tysięcy mężczyzn ukraińskich, którzy zamierzają tłuc się z Rosjanami. E, kończę opis sytuacji na granicy, wszystko już wiecie, e, jak zwykle próbowano z nas zrobić nasistów i to zresztą w mediach zachodnich ciągle brzmi, gdyż przecież nie można powiedzieć, że Polacy robią coś dobrze, że to oni pierwsi stanęli, no nie first to die, jak się wydaje coraz częściej, tylko first to hell i tak dalej, i tak dalej, eee, więc media zachodnie, niemieckie głównie kolportują obraz rasistów, który nie jest prawdziwy, jeżeli ktokolwiek z was się z tym spotkał i miał wątpliwości, jak to wyglądało, e, historia przesłana przeze mnie oddaje całość tej sytuacji. Dodam jeszcze do poprzedniego punktu, że uwaga, e, to jest informacja dla wszystkich pigmentarodatnich, którzy znajdują się na Polski polskiego kraju. Nie bójcie się, e, zostały zawieszone jakieś dublińskie postanowienia, z tego co się dowiedziałem, nie wiem dlaczego i przez kogo, ale to faktycznie nie działa już. E, zostały zawieszone dublińskie postanowienia, w związku z tym wszyscy, którzy dostają się na teren Polski i następnie chcą przekroczyć granicę z Niemcami, mogą to zrobić. Nie działa to ograniczenie, nie będziecie deportowani z Niemiec do Polski, jeżeli jesteście gdzieś w Polsce, jeżeli macie jakichś ludzi, gdzieś im, jeżeli jesteście w Polsce, możecie wszyscy jechać do cholernych Niemiec, tam, gdzie jest dobrobyt i tam, gdzie trzeba pracować. Bo to jest kolejny materiał, który pojawił się teraz w wyborczej magazynie 2 dni temu, mówiący o tym, że Niemcy pomstują strasznie nad sytuacją w Polsce, bo do Polski przyjeżdżają Ukraińcy, którzy są kulturowo zgodni z Europą, tylko że oni nie chcą jechać do Niemiec, tylko chcą zostać w Polsce i pracować. A do Niemiec chcą jechać ci i jadą ci, którzy są obcy kulturowo i nie chcą pracować. No ale zawiesiliście postawienie dublińskie, czy jakąś inną tam agendę dablińską W związku z informacja, wszyscy pigmentorodatni macie o czwarte drzwi, nie wiem, to potrafi, bo się to zamknie za pół godziny. Śpieszcie się na niemiecką granicę i idźcie sobie jak dalej od nas. Ojejku, to dwie duże informacje, w sensie większe niż te kolejne zostałe, które są do końca. Jedno to, że zostały informacje dosłownie z ostatniej chwili. <śmiech> ja ten program nagrywam po godzinie 19 w, w piątek. Na Białorusi rozpoczęła się mała ruchawka. Jeszcze kilka dni temu pokazywałam na Twitterze materiały armii białoruskiej. Ona wyglądała strasznie źle, w sensie ta armia. Materiały były całkiem spoko HD, całkiem rozgrane, ale ta armia była słaba. To się okazuje, na Białorusi zaczęła się ruchawka, to nie są jakieś działania, nie wiem, czysto partyzanckie na dużą skalę, ale płoną transformatory, przerywane są sieci, energetyczne odgranie, jakiś mały samolot, czy z uprawiany, nie wiadomo, przez kogo za bardzo, są pożywani to Ukraińcy, ale może także ludność białoruska ma dość reżimu baćki, w związku z tym takie rzeczy robi, więc cała ta armia jest ten biedny mały oddział obezrańców, bo tak to wyglądało, został cofnięty na Białoruś i dzisiaj Baczka powiedział, że w sumie to on się rozmyślił, nie wiem o szczegółach, no i to oni będą, nie nie będą bronić przed Ukrainą Białorusi, a nie, nigdy nam uderzy, to była bzdura kompletna i on tak nie mówił. Ktoś tak właśnie mówił. Jest info, jedna informacja z Białorusi, to by tłumaczyło inne informacje, które uzyskałem niezależnie, że na całym pasie granicznym z Białorusią po tamtej stronie jest 6 tysięcy wojska białoruskiego. Więc być może jest ono przeznaczone do tego, żeby... Porządkowa sytuacja w kraju. Jak jest naprawdę, e, nie wiem i nie będę główkował, jak jest w sensie po co właściwie tam są, tylko wiem, że jest tam duża, ar duża armia, w sensie 30 tysięcy ludzi, no nie jakoś strasznie dużo, ale jest armia, e, są jakieś ruchawki, jest sabotaż. E, Baczka ma kłopoty na własnym terenie, czyli Putin też ma kłopoty na własnym terenie. Druga z nubszych informacji jest taka, że. A może jest za wcześnie o tym mówić, bo narastają problemy z uchodźcami ukraińskimi, gdyż państwo polskie chyba kompletnie zwariowało e, i wszystko udostępnia chcącym i niechcącym Ukraińcom. E, to są tak, darmowe przewozy kolejom, darmowe bilety autobusowe w komunikacji miejskiej, darmowe studia, darmowa pomoc e, e, lekarska i tak dalej, i tak dalej. Wszystkim Ukraińcom, co są w Polsce. Ukraińcy się przeciwnemu buntują, bo ci, którzy są w Polsce od 5-10 lat mówią ej, 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 moment, ale mnie nie przed wojną, nie chcemy mi za darmo, a i tak za darmo można dostać, bo takie system i to jest kompletnie bez sensu. Dostałem, mieszkając za darmo i to myślę, że może problem narosnąć, ale na razie jest zawsze wcześnie o tym mówić, bo ten problem zaczął się pojawić dosłownie dzisiaj, ale sygnalizuję, że taki problem jest. I przechodzimy do ostatnich dwóch wiadomości, w sensie do ostatniego pakietu informacji w tym tygodniu. Będzie trochę o Waszym ulubionym globalnym ocipieniu. W związku z tym, że w, no, globalne ocipienie razem z Dawidem zmarły nagle śmiercią tragiczną, w sensie urząd Polski nie zniósł restrykcji Dawidowych. W związku z tym dalej e, obowiązkowe są e, kłócia lekarzy, którzy się budują przeciwko temu, e, Ale generalnie temat Dawida zmarł tak, że będą ostatnio w kilku sklepach na terenie Polski, w sensie Mazowsze, dokładnie w różnym, w Warszawie. W Warszawie tam jednak są wariaci, tam wszyscy maski noszą, ale poza Warszawą wszędzie w sklepach już nikt nie nosi masek na przykład. Tak? Wszyscy wiedzą, że tego teataństwa nie ma, tym bardziej, że przeczone, że w tej chwili wpuszczą na teren Polski pół miliona ludzi bez tych testów, szczepień, e, bez maseczek i jakoś nie umieramy masowo, tak? No więc tematy zniknęły, globalne ocieplenie też jakoś jak zeszło na plan dalszy ale przypomniał o nim pan Timmermans, ten taki, no nie, ja nie wiem, co to jest w ogóle, po prostu, bo z wyglądu, z aparycji, ze sposobu nie tego, co on mówi, to ten jest po prostu przygłupem, tak? No ale wszyscy przed nim klęczą i klękają. Eee, tak się chyba mówi, czy klękają, czy klęczą, klęczą w każdym razie. Eee, I on zajmował się globalnym ociepieniem, był człowiekiem roku gazety wybiorczej. I to on w zeszłym tygodniu, na początku całego konfliktu uk ukraińsko powiedział, powiedział, tam powtórzyła, to jeszcze chyba jedno, co nie pamiętam, wiem, John Kerry, ten y, by, kandydat prezydenta amerykańskiego, ale to Timmermans powiedział, że Rosjanie, Putin wymyślił tą wojnę, powiedział tylko i wyłącznie po to, żeby zniknęło globalne ocieplenie. No i faktycznie, tak się stało, zniknęło globalne ocieplenie. i dzisiaj pan Timmermans wystąpił, zobaczcie go mordę, ja nie mogę po prostu patrzeć na niego, w związku z tym wymusił. teraz, ja teraz nikogo nie widzę, eee, ogłosił dzisiaj, że w związku z sytuacją wojenną, eee, i tym, że z gazem są pewne kłopoty, bo eksperci mówią, że nastąpi naprawdę duży krach gazu pod koniec tego roku, że kolejna zima będzie słaba, ale jeszcze przynajmniej lato, wiosna, więc jesień, dużo czasu mamy się wiele może wydarzyć, może w ogóle nie będzie do tego czasu, bo ktoś rzeczywiście wciśnie jakiś przycisk, no więc w związku z tym, że gazu chwilowo nie ma, są z nim problemy, to w, on w takim razie mówi wszystkim, że węgiel jest jednak okej. Okay i że może sobie tym węglu robić co chce i Niemcy będą dalej kupować węgiel, czyli węgiel jest okej, okay, rozumiecie? Atom jest ciągle słabo ok, aczkolwiek Niemcy w tym tygodniu, też powiedzieli, że wrócą do energii jądrowej, to nie jest powiedziane, że nie, wrócą, powoli będą odpalać kolejne elektrownie, Jak przynajmniej mówią, e, węgiel znowu jest ok, Rozumiecie coś z tego? Chyba pada kolejna agenda związana z, z globalnym ucipieniem. Co może być połączone także z ostatnimi badaniami naukowców I to jest znowu SF, czyli Science Focus, Którzy, uwaga, odkryli, że za globalne ocieplenie i wydobywanie się nie CO2, gdyż CO2 nie jest takie straszne, znowu jak wcześniej mówiono, o czym wiem przynajmniej od pół roku, bo e, wiem no, że metan w tej chwili wypiera CO2, jeśli chodzi o straszliwość i śmiercionośność. No więc metan, który jest częścią problemu związanego z globalnym ociepieniem, e, jest o wiele większym problemem niż CO2, a ten metan w większości wydobywa się z oceanów e, w czasie pływów wód wywoływanych przez księżyc. Eee, dobra, kontynuuję dalej, nie będę was przez serii, bo tak, te serie tak myśli W związku z tym, że z księżyc powoduje e, przypływy i odpływy, to woda w oceanach się podnosi i Kiedy się podnosi, to e, ten, ten gaz niedobry cieplarniany e, wydobywa się z łatwością e, ponad e, płaszczyznę oceanu, powodując właśnie globalne e, ocipienie. I teraz wniosków, które wyciągnęli Wam nie po raz, przeczytacie po prostu w linku, wrzucę chyba ładnie wiadomość pod, pod ten materiał. Mój wniosek jest taki, że jeżeli byśmy na przykład stworzyli wielką rakietę z głowicą atomową i rozpierdzili księżyc, to byśmy tak zlikwidowali dwa problemy. Po pierwsze, bazę nazistów po drugiej stronie księżyca, po ciemnej stronie księżyca, opisaną w licznej literaturze i filmach, oraz księżyc, który powoduje pływy, które powodują globalne ocipienie, tak? Tutaj naukowcy dodają, że problemem są różne pewne elementy morskie, które są zbyt płytkie, w związku z tym te gazy cieplarniane, które znajdują się w oceanach, w związku z tym, że jest płytko, to one łatwiej wydostają się na zewnątrz, ale to myślę też nie jest problem, bo jak księżyc przestanie robić w górę, w dół z wodą, to my jeszcze dolejemy trochę wody do oceanu, żeby tam było głębiej do tej pory i koniec z globalnym ociepieniem. Rafał doga Polityką TV dla Państwa, to było pitu-pitu. Co do jednej przyrodniczej zapraszam na kolejne programy w tygodniu. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi?
1: Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. których przekroczyć nie wolno.